0: Ich hat irgendwie mein mein jüngerer Sohn, also ein, ein Cis-Sohn, ein mhm. Sohn-Sohn, sagte irgendwas, wir machten Witze über Koks und Nutten und dann sagte er, nein, das heißt nicht Nutten, das heißt Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen, nein, Sexarbeiterinnen, weil es gibt ja auch Männer, die... Sexarbeitende, Koks Sex und Sexarbeitende. Koks und Sexarbeitende. Also ich meine, das sind so die Witze, die bei uns am Abend rumgehen. Okay, das, dann habt
1: ihr aber schon eine hohe Stufe glaube, ja. des gepflegten Umgangs erreicht, ja, oder? Ich schon,
0: ja, glaube ich
1: Halli hallo und es geht los mit einer Mutmacherin, die glaube ich gar nicht so genau wusste, dass sie eine werden würde, zumindest <lacht> in diesem Thema. Hallo liebe Verena Karl. Hallo
0: lieber Hajo Schumacher.
1: Wir kennen uns schon ein wenig. Was ich nicht wusste, ist, dass du dich mit einem Thema beschäftigst, was ja viele Eltern glaube ich gerade umtreibt. Was ist wenn die Kinder queere Tendenzen zeigen, das beobachte ich so als mediale Debatte und denke mir, huch, wieder so ein Teil im Kulturkampf, rechts gegen links. Du bist konfrontiert worden als Mutter mit einer Tochter, die sich in dieser Richtung irgendwie ja gezeigt hat und hast ein Buch draus gemacht, sozusagen Erfahrungsbericht. Du liegst die ganze Zeit so. Erzähl doch mal, wie merkt man, dass das Kind nicht nach der klassischen binären Mann-Frau-Logik funktioniert?
0: Ja, das muss das Kind ja selber erstmal merken und auch, auch Worte dafür finden. Und das war tatsächlich ganz interessant, weil vielleicht gleich vorab, also mein, mein Kind bezeichnet sich selbst als genderfluid. Mhm. Ähm, das heißt, also sie hat einen weiblichen Geschlechtseintrag im Pass, sie benutzt alle Pronomen für sich. Das macht es für mich relativ einfach, äh, weil ich darf einfach weiter sie und Tochter zu ihr sagen. Und äh, ich muss auch dazu sagen, sie ist äh, fast volljährig, von daher ist das jetzt auch keine verrückte Fahrzeug. Phase, die nur mal eben jetzt ein paar Monate geht und dann auch wieder vorbei ist. Das kann ich, glaube ich, zuverlässig sagen. Ja, rückblickend würde ich sagen, habe haben wir beide, also sie und ich und auch andere Familienmitglieder schon immer gemerkt, dass sie jetzt vielleicht nicht so ein typisches Mädchen, Mädchen ist. Also Debatten wie, ich möchte aber ein Kleidchen anziehen bei 14 Grad Minus, weil es ist rosa und mhm. äh, schwingt so schön, hatte ich mit ihr nie. Sie war immer eher sowas. naja, ich habe sie so als etwas buschikoses Mädchen empfunden, mhm. was ich auch ganz cool fand. Also eher blaue Hoodies und eher auch mal kurze Haare. Mhm. Ähm, und dachte immer so, ja, das liegt halt daran, dass sie quasi in, äh, bei einem emanzipierten Elternpaar aufwächst, wo beide arbeiten und beide auch für Liebe und Zärtlichkeit zu den Kindern gemeinsam zuständig sind und dann kommt das halt so.
1: Ganz, ganz kurz ja. nur, ihr seid ein ich sag mal klassisches Paar. Wir
0: sind ein ganz klassisches Paar. Heteronormativ, heteronormativ, cis, also beide in, also mein Mann und ich sind beide in dem Geburtsgeschlecht, was auf unserer Urkunde steht, zu Hause. Ähm, das heißt, wir ihr habt sowas nicht vorgelebt? Null. Also äh, wir hatten sicherlich, der, der, ich hatte eine lesbische Kollegin mal, wir hatten ja. eine sehr nette Fotografin, die lesbisch ist, die uns gelegentlich mal für Familienreisegeschichten fotografiert mhm. hat. Also das kam vor im Horizont äh, mhm. unserer Kinder. Wir haben zwei Kinder. Aber es war nicht Teil des Familienlebens.
1: Also ihr habt nichts vorgelebt? wir haben nichts vorgelebt.
0: Mir war es als Mutter wichtig, aber auch beiden Kindern gegenüber, in der Aufklärung, sagt man, ähm, ihnen schon als kleinen Kindern klarzumachen, es gibt eben andere Arten der Geschlechtszugehörigkeit. Es gibt auch andere Formen der Liebe und das ist alles natürlich und normal. Mhm. Aber mir ging es eigentlich eher als Mutter darum, dass ich äh, mir so auf die Schulter klopfen konnte und sagen, wow, bin ich progressiv. Ähm, Ich habe das als Kind in den 70er Jahren erst spät und irgendwie verdruckst erfahren, dass es da andere Dinge gibt Mhm. neben Boy Meets Girl. Meine Kinder sollen das von Anfang an wissen, aber dass eins meiner Kinder sich darin selber wiederfinden würde, das hätte ich nicht gedacht.
1: Es gibt ja unter anderem auch von so Altfeministinnen wie Alice Schwarzer propagiert, ich glaube, die Harry Potter-Autorin, Joan K. Rowling ist auch in dieser Richtung unterwegs, die sagen, ach, die jungen Menschen werden da im Wesentlichen von TikTok, Instagram, irgendwelchen Musikern oder Popsternchen, naja, überhaupt erst auf die Idee gebracht. Das ist so eine Modeerscheinung und die wollen auch was Besonderes sein. Ich glaube, das ist eine Sichtweise, von der ich mich selber nicht mal ganz frei machen kann, weil es ist ja auch... In, in einigen Kreisen vielleicht eher großstädtisch, aber auch schick nicht normal zu sein. Ich kenne junge Männer, die sich darüber beschweren, dass in ihren Schulklassen keine richtigen Mädchen mehr <lacht> <lacht> verfügbar sein, weil die alle irgendwie so Mädchen plus sein wollen. Also Mädchen alleine scheint irgendwie nicht auszureichen, da muss noch eine Besonderheit dazu Hattest du diese Gedanken auch so, ach, das ist nur eine Phase und nehmen wir ihr das Smartphone weg, dann gibt sich das schon wieder?
0: <lacht> Nein, weil es im Grunde auch schon zu einem Zeitpunkt anfing, wo sie noch gar kein Smartphone hatte. Also mhm. sie hat mir zum Beispiel später mal erzählt, was ich damals gar nicht richtig einordnen konnte, dass sie in der, bei diesen Rollenspielen, die Kinder gerne machen in der mhm. Grundschule, Vater, mhm. Mutter, Kind, dass sie immer gerne die Jungsrollen gespielt hat, auch in mhm. Schultheateraufführungen, auch weil sie sich da in dieser Rolle ausprobieren konnte und weil mhm. sie merkte, das hat was mit mir zu tun. Mhm. Ähm, also das waren so, so kleine Hinweise darauf, dass da bei ihr etwas vielleicht nicht ganz so geschaltet ist, wie bei den, wie bei der Mehrheit der Menschen, äh, die schon da waren, bevor sie überhaupt Begriffe dafür hatte. Mhm. Und ich glaube, es hat ihr geholfen, dass sie dann irgendwann Begriffe dafür hatte. Und die kamen erstmal auch nicht von TikTok, sondern eher, weil wir halt als Familie offen darüber gesprochen mhm. haben. Und sie wusste eben auch, dass das auf eine grundsätzliche Akzeptanz stößt und dass sie keine Angst haben muss, wenn sie sich in der Hinsicht äußert. Und ich werde dann auch häufig gefragt, ja, gab es denn so ein Outing? So nach dem Motto, Mama, Papa, ich muss euch was sagen, Mhm. wir setzen uns aufs Sofa. Nein, es war eher so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass so en passant immer wieder auch mal sowas einfloss, dass sie dann sagte, sie glaubt eigentlich, sie ist bi, sie glaubt, dass sie sich auch, sie kann sich auch ein Mädchen verlieben, noch auf einem sehr theoretischen Level sozusagen, Mhm. aber das kam relativ früh und eben später dann diese Aussage über sich, die sich dann auch nicht mehr geändert hat, dass sie sich als genderfluid empfindet. Ganz kurz zur Begriffsklärung.
1: Nicht alle Menschen sind vertraut. Mhm. Genderfluid Beat heißt zwischen den Geschlechtern ist man irgendwie so unterwegs.
0: Genau, also ich glaube, das ist auch, das sind feine Unterschiede in den Begrifflichkeiten, die auch auch in der sage ich mal LGBTQ Community nicht überall gleich benutzt werden, mhm. aber es gibt eben diesen Begriff non-binary oder nicht binär, mhm. der dafür steht, dass jemand sagt, ich bin weder Mann noch Frau, sondern ich bin etwas Drittes und äh, Gender Fluid ist sozusagen eine etwas andere Nuance für einen Menschen, der sagt, ich habe ein bestimmtes äh, geschlecht das mir bei geburt zugewiesen wurde mit dem identifiziere ich mich immer wieder mal aber auch sozusagen mit dem mit dem anderen pol äh, und manchmal gibt es auch tage oder wochen wo ich eben auch sage ich bin eigentlich non binary ich w- bin weder noch und es ist in ordnung so
1: mhm. was hast du gelernt also dieser dieser prozess war schleichend sagst du ihr habt das einfach so akzeptiert mhm. war das so Ganz normal.
0: (lacht) Nee, da bin ich dann halt eben doch ein Kind meiner Zeit, auch wenn ich in den einigermaßen liberalen 70er Jahren in einer Uni-Stadt aufgewachsen bin und äh, mir das jetzt nicht völlig fremd war. Aber es war durchaus so, dass ich sofort diese diese Vorstellung im Kopf hatte, na ja, das ist so eine Phase des pubertären Ausprobierens Mhm. und dann soll sie mal und dann hat sie halt mal ganz kurze Haare und das kommt dann schon wieder. also, Also bis hin zu, ich gestehe, dem Gedanken, irgendwann kommt der Richtige und dann verliebt sie sich in einen Jungen und dann wird sie merken, dass das alles nur Hirngespinste waren und tatsächlich muss ich sagen, dass ich mich dann mit dem Thema auch journalistisch mehr auseinandergesetzt habe, zu Queer-Themen recherchiert habe, bis hin zu diesem Buchprojekt. Das war für mich auch ein Teil des Annehmens und auch des äh, mit ihr noch mal anders in Kontakt tretens, um mal drüber hinwegzukommen, über diese Vorstellung von, irgendwann wird das wieder normal, weil das ist ihr normal.
1: Mhm. Es berührt ja Überzeugungen, die wir seit Jahrtausenden eigentlich eingeatmet haben. Jede große Religion fußt, glaube ich, auf diesem Mann-Frau-Ding diesem Binären. Moderne Forscher sagen, so ganz richtig stimmt das nicht. Es gibt keine 100% Mann oder Frau. Das ist eher so ein Schieberegler. Mhm. Ne? Also Und du bist nie irgendwo an einem Ende, sondern jeder hat weibliche, männliche Anteile. Auch da wieder schwer zu definieren. Hat das dein Weltbild? Erweitert, erschüttert?
0: äh. Erweitert auf jeden Fall, wobei ich auch festgestellt habe bei der Recherche, was mir nicht so klar war, dass wir da auch in Deutschland schon mal viel weiter waren und tragischerweise äh, durch die die Nazi-Zeit und die Vernichtung jüdischen Lebens- und Gedankenguts eben auch viel wieder in Vergessenheit geraten ist. Ähm, Jemand wie Magnus Hirschfeld hat Mhm. eben in den 20er Jahren, also vor genau 100 Jahren in Berlin das erste Institut für Sexualwissenschaft gegründet Mhm. und hatte damals schon so diese Vorstellung einer Skala, zwischen eben Mann und Mannweib, Vollweib. Äh, später war es dann äh, Alfred Kinsey in den USA, der auch sowohl was, da, was die Geschlechtszugehörigkeit als auch was das sexuelle Begehren angeht, mit Skalen hantiert hat. Und ich glaube, mittlerweile kann man sagen, so als Bild, man kann sich das eben, wie du sagst, in der Tat eher wie so ein Schieberegler von bis vorstellen, sowohl was das Geschlecht als auch was das Begehren angeht. Und es gibt eben nicht nur so einen Schalter mit drei Einstellungen. Homo, bi, hetero oder Mann, Frau und irgendwas dazwischen.
1: Wie viel Prozent der Menschen sind nicht binär, weiß man so?
0: Das ist halt ganz schwer, wirklich an Zahlen festzumachen, also als ähm, trans, also sprich Menschen, die das Geschlecht angleichen auf irgendeine Art und Mhm. Weise, dass äh, da gehen verschiedene Organisationen von ungefähr 0,6 Prozent der Mhm. Bevölkerung aus. Damit fangen die Probleme aber auch schon an, weil trans, da stellen sich die meisten Menschen eben genau das darunter vor. Also sprich, jemand ist in einem weiblich markierten Körper geboren ja. und äh, wird dann quasi durch Geschlechtsangleichung und äh, Hormone zum, zum Mann oder ist es immer schon, aber ändert sozusagen dann was aber äh, oder andersrum. Aber das, auch das ist schon ein weites Feld, weil eben nicht-binäre Menschen wie zum Beispiel meine Tochter sich da auch unter diesem... Begriff trans finden, aber die taucht ja zum Beispiel in keiner Statistik auf, mhm. weil sie eben nicht, sie hat gar kein Bedürfnis nach irgendwelchen medizinischen Maßnahmen zum Beispiel. Also
1: sie ist mit ihrem Körper okay. Ja,
0: sie ist mit, mit ihrem Körper okay und dadurch, zumindest das ist jetzt statt mhm. jetzt, und dadurch taucht die zum Beispiel ja gar nicht auf in irgendeiner Statistik und deswegen, es gibt verschiedene äh, Untersuchungen von, also sowohl von äh, Markt- und Meinungsforschungsinstituten als auch äh, von sozusagen der, der, der Wissenschaft, also im engeren Sinn dem mhm. akademischen Betrieb, Und es oszilliert immer so, ähm, aber Tatsache ist, dass auf jeden Fall die Zahlen derer, die sich entweder geschlechtlich oder vom Begehren her oder in beider Hinsicht nicht auf diesem Hetero- und Cis-Spektrum, so wie wir Mhm. beide befinden, dass das auf jeden Fall steigt und zwar weltweit. 0,6
1: Prozent, nur mal einfach äh, zum zum besseren Verstehen, bedeuten bei gut 80 Millionen Bundesbürgern immerhin eine halbe Million Menschen.
0: Das hast du sehr schön und sehr schnell ausgerechnet. (lacht) 0,6 klingt irgendwie so nach wenig,
1: aber es sind 600.000.
0: Und ich habe mal mal verglichen, es gibt zum Beispiel 1,5 Prozent der Deutschen benutzen regelmäßig einen Rollstuhl. Mhm. Und also immer nur so ein bisschen zur Einordnung, dass Mhm. man sagt, selbstverständlich sagt man, man macht die Welt für Rollstuhlfahrer möglichst barrierefrei. Rampen etc. pp und da würde ja keiner sagen, oh, alles sind ja nur 1,5 Prozent. Und das ist äh, so ein bisschen auch die Diskussion, wenn es dann um Transpersonen geht, zum Beispiel die ewige Toilettendiskussion, braucht mhm. es genderneutrale Toiletten, kann man sagen, oh, ist ja albern, sind ja nur ein paar, mhm. aber für die Paar ist es ein Riesenthema. Und mhm. wenn ich von äh, Verbänden höre, dass zum Beispiel Trans Kinder in der Schule den ganzen Tag quasi nichts trinken, damit sie nicht aufs Klo müssen, weil sie nicht wissen, wo sie hingehen können und weil mhm. sie wissen, sie werden möglicherweise hier wie da gemobbt und rausgeekelt, dann ist das ein echtes Problem.
1: Du hast gerade gesagt, gemobbt und rausgeekelt. Mhm. Gibt es Barrieren für deine Tochter so im täglichen Leben, dass mhm. sie das Gefühl hat, in der Schule, im Freundeskreis, was ja, ja auch in der erweiterten Familie wird das komisch gefunden.
0: Ich glaube, dass meine Tochter da ziemlich viel Glück hat, sage ich jetzt einfach mal. Mit auch dir. Mit mir, Mit, mit, mit uns. <lacht> Erstmal mit uns, aber auch mit der erweiterten Familie, mit sehr toleranten, liebevollen Großmüttern, die mhm. eher dann mal Fragen stellen mhm. oder dann eher auch uns mal fragen dürfen, wir sie denn fragen, weil mhm. wir gar nicht so richtig wissen, wie wir mit dem Thema mhm. umgehen können. Ähm, ich glaube, dass sie auch Glück hat mit einer Schule, die halt eben in einem bunten Großstadt Viertel liegt, wo sie tatsächlich nichts auszustehen hat.
1: Ihr wohnt in Hamburg, Wir muss, in man Hamburg dazu sagen. muss man dazu sagen. Hm. Aber
0: es gibt eben äh, Untersuchungen, dass ungefähr jedes zweite Kind, was entweder äh, auf dem Transspektrum oder auf dem äh, schwul Spektrum ist, während seiner Schulzeit gemobbt wird und dass ein erklecklicher Teil dieser Menschen sagen, es ist auch nie passiert, dass mir jemand zu Hilfe gekommen ist. Es gab hm. keinen, keinen Lehrer, keine, keine Lehrperson, kein, kein anderes Kind, kein, kein, kein anderer Schüler. Und das ist halt schon sehr, sehr viel.
1: Die Tatsache, dass man heute sehr viel offener über solche Themen reden kann als vor 50 Jahren, führt dazu, dass sich auch junge Menschen, die sich da irgendwie nicht so in unserem klassischen Spektrum einordnen können, dass sie den Mut haben sich zu zeigen. Mhm. Das heißt, was wir erleben, ist eigentlich keine Welle oder kein Trend, sondern eher eine Normalisierung, dass die, die Mhm. jahrzehntelang im Verborgenen einfach nichts getrunken haben, um aufs dort zu müssen, dass diese Themen jetzt so ganz langsam mal an die Öffentlichkeit kommen.
0: Also ich würde es eher vergleichen mit so, wenn du dir vorstellst, du hast so eine eine Unterseelandschaft, die ja auch irgendwie Berge und Täler hat und du hast Mhm. einen Wasserspiegel und der steht ziemlich hoch und dann wird da das Wasser abgelassen Mhm. oder zumindest ein Stück. Ähm, Früher hast du halt nur die absoluten Spitzen gesehen. Mhm. Also die Menschen, wenn wir jetzt nochmal von dem Thema Trans sprechen, die gesagt haben, ich nehme alles auf mich, diskriminierende Gesetzgebung, teure Gutachten, möglicherweise unzureichende operative Möglichkeiten, weil ich sonst einfach gar nicht leben kann, wenn mhm. ich nicht äußerlich mich dem Geschlecht anpassen kann, mit mhm. dem ich mich zu Hause fühle. Und heute ist es eben eher so, dass zum Beispiel Menschen wie meine Tochter, würde ich de- äh sagt, sagt sie auch selbst, wenn sie jetzt vor 50 Jahren gelebt hätte, Wäre sie wahrscheinlich, als hätte sie als Frau gelebt, vielleicht irgendwie mit einem burschikosen Klamottenstil, mhm. vielleicht auch mit Frauenbeziehungen und hätte so gesagt, na ja ich bin nicht total unglücklich, aber irg- irgendwas stimmt nicht und ich kann den Finger nicht drauflegen. Und, und ich glaub, es das gab natürlich, geht, ne?
1: also das weiß ich nun aus dem erweiterten Freundeskreis in dieser Zeit, 60er, 70er, 80er Jahre, natürlich auch Parallelgesellschaften, ja, ja äh, es, fand halt irgendwo im verborgenen statt genau
0: es fand im verborgenen statt und es war eben und heute kommt das eben mehr an die öffentlichkeit und was du vorhin sagtest mit dieser kritik die eben aus bestimmten kreisen des feminismus meistens eher von älteren feministinnen geäußert wird äh, das sei alles nur eine mode ich sag mal so, da ist vielleicht ein, ein Müh Wahrheit dran insofern, als dass es natürlich Identitätsangebote sind, die wir früher gar nicht hatten. Mhm. Also wir waren früher Punk-Popper, Wafer, Müsli, mhm. was gab's noch? Und, äh, also schwul, war, ja,
1: schon schwul war schon sehr exotisch. Ja, schwul war schon sehr
0: exotisch. Da stand in der Bravo, das gibt es, aber es ist nur eine Phase, macht mhm. dir keine Sorgen. Ja, wehe, es war dann keine Phase. <lacht> trifft ähm, den Richtigen. So, ja. trifft den Richtigen oder die Richtige in dem Fall. Und ich glaube, dass dieses Identitätsangebot im Sinne von, ich frage ich frage mich erstmal, wenn ich in die Pubertät komme und ich darf es mich fragen, wer bin ich eigentlich? Bin ich tatsächlich exakt das Geschlecht, was in mhm. meiner Geburtsurkunde steht oder vielleicht nicht? Äh, stehe ich eher auf Jungs, Mädchen oder beides. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich eine, zumindest in sagen wir, bestimmten Kreisen, eine größere Offenheit darüber überhaupt mal nachzudenken. Mhm. Was aber mir immer fehlt in dieser Argumentation ist, dass wenn jemand dann diesen Weg weitergeht und sagt, ich bin da wirklich nicht konform damit und es geht dann tatsächlich um sowas wie Hormonbehandlungen, mhm. äh, OPs, das passiert ja nicht einfach so. Da ist ein, eine, eine, eine enorme Abfolge von verschiedenen Stufen von beteiligten ExpertInnen aus Medizin, aus Psychologie dabei, die das sehr genau abweckt mit den Betroffenen. Was nicht heißen kann, dass nicht auch da mal Fehler passieren können, selbstverständlich. Aber es wird immer in dieser Diskussion so getan, als würde dann äh, quasi das Mädchen zum Arzt gehen und sagen, ich bin eigentlich ein Kerl und Mhm. dann kriegt sie Hormone verschrieben. Und so funktioniert es ja nicht. Hm?
1: Gut, Alice Schwarze bemüht ja dann immer wieder Beispiele von Menschen, die sich einer Mhm. Geschlechtsangleichung unterzogen haben, um dann wenig später festzustellen, oh Mist, war gar nicht so gemeint. So, und und das wenn ist der Schniepel erstmal abgeschnitten ist, also äh, äh, ich sag's jetzt ja, mal ja. ganz brutal, kannst du schlecht wieder dran kleben. So
0: ist es. Und das ist für mich ein 1 zu 1 Beispiel von False Balance. Weil das tatsächlich eine, eine Geschichte ist. Ja, es gibt diese Transitioner, Es gibt Menschen, die sagen, wir sind da quasi reingequatscht worden von wohlmeinenden und mhm. PsychologInnen. Ähm, man weiß aber, zumindest die Zahl, die es gibt, sprechen dafür, dass das im niedrigen, einstelligen Bereich ist, die Zahl derer, die eine Transition bereuen. Das heißt, es ist im Vergleich zu anderen medizinischen Eingriffen äh, eine Traumquote. Also diese Fälle gibt es. Die werden dann sehr leicht auch vereinnahmt, eben genau Mhm. von Menschen, denen sie in den Kram passen mit ihrer Geschichte, ohne jetzt, dass diese Geschichte verfälscht ist und ohne, dass ich dieses Leid in Abrede stellen will. Und was aber dabei immer unterschlagen wird, ist, dass Menschen, die sich eben nicht trauen, sich bei ihren Eltern zu outen, zum zum Arzt zu gehen, sich irgendwie Hilfe zu suchen, denen geht es psychisch eben häufig sehr schlecht, bis hin zu Suizidalität. Also Mhm. sprich, ich glaube, die, ich würde jetzt mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die Zahl der Todesopfer derer, die mit einer Transgeschlechtlichkeit oder auch einer Homosexualität, aber vor allem Transgeschlechtlichkeit nicht klarkommen und sich deswegen irgendwann umbringen und vielleicht nicht als solche in die Statistik eingehen, sondern nur als Suizidopfer als mhm. Jugendliche, ist höher als die derjenigen, die später darunter leiden, dass sie was gemacht haben, was sie nicht hätten tun sollen.
1: Ich versuche nochmal die Gegenposition mhm. ein bisschen zu besetzen. Man hat ja den Eindruck, wenn man mal die gesellschaftliche Entwicklung ganz grob skizzieren will, dass Homosexualität inzwischen angekommen ist in der Gesellschaft. Ja, das ist ein konservativer Unionist wie Jens Spahn. Das ist sogar die AfD-Vorsitzende Alice Weidel, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt. Man hat so den Eindruck, daran hat sich die Welt gewöhnt. Was viele konservative oder so radikal bürgerliche Menschen, gerade ältere aufregt, ist diese sehr offensive, dieser sehr offensive Kampf viel über Social Media ausgeführt, wo man den Eindruck hat, boah, da wird nur darauf gewartet, dass irgendeiner einen halben falschen Begriff verwendet oder so, um sofort zu schreien Diskriminierung. Also das Aktivistische geht manchen Menschen auf den Senkel, weil es zu laut ist. So von wegen privat könnt ihr machen, was ihr wollt, aber behelligt uns nicht damit. Kannst du damit was anfangen?
0: Also, ich kann mit einer Sache was anfangen, äh, nämlich dieser, dieses Erschrecken vor dem sehr lauten Aktivismus und vor dieser, ähm, ja, diesem Lauern auf, oh, jetzt hast du jemanden missgendered, jetzt hast du ein falsches Wort gesagt, jetzt hast du einen Deadname benutzt, also mhm. den Namen einer Person, den sie abgelegt hat mit einer mhm. geschlechtsangleichenden Behandlung. Äh, Ganz kurz, Behandlung. So, d- d-
1: das, ist, das ist eine echte Sünde. Das ne? ist eine
0: echte Sünde. Also, weil, wenn du
1: früher ja, äh, Stefan naja, warst.
0: Elliot Page, ich möchte jetzt sein mhm. Deadname nicht sagen, aber mhm. hat eben, ist als Schauspielerin, sozusagen bekannt geworden Mhm. und das gilt eben als Sünde zu sagen, Elliot Page ist als als Frau sozusagen, mhm. obwohl er natürlich nie eine Frau war, unter einem anderen Namen eigentlich mhm. in Hollywood bekannt. Das gilt als Sünde, weil man sagt, man möchte Menschen sozusagen nicht damit verletzen, dass man sie an ihre als falsch empfundene Existenz erinnert. So. Okay,
1: kann man nachvollziehen. Kann man nachvollziehen,
0: man kann vieles nachvollziehen. Meine Erfahrung ist eher, gerade auf Social Media, dass man mit dieser Seite der, äh, der Diskussion eigentlich ganz man mit den Menschen ganz gut reden kann oder vielleicht auch mal erklären kann oder nachfragen oder sagen, hey, das wusste ich nicht Warum ist denn das so? ich bin da auch schon mal verbal geohrfeigt worden. Es ist aber ehrlich gesagt kein Vergleich äh, mit dem, was von rechts an Hass kommt, wenn man sich hm, freundlich zu, ja. äh, äußert. Das ist das eine. Und das zweite, dieses Argument, ihr macht doch im Privaten, was ihr wollt, aber behelligt uns nicht. Mhm. Ähm, das finde ich richtig gehend ärgerlich, weil äh, ich finde, das müsste in einer liberalen Gesellschaft und ich meine jetzt nicht FDP liberal, sondern, <lacht> sondern wirklich richtig im Sinne von einer, ja, von einer Gesellschaft, die die Menschenrechte ernst nimmt und die ernst nimmt, dass Menschen nach ihrer Fasson selig werden dürfen, wie es hier, glaube ich, mal ein berühmter Berliner sagte vor mm-hmm. vielen hundert <lacht> äh. Potz-, okay, Potz- <lacht> Brandenburger, Ein Brandenburger sagte. Dann muss man sie eigentlich auch darin unterstützen, dass sie leben können, wie sie möchten. Und dann kann man umgekehrt sagen, dann guckt halt weg, wenn es euch stört. Aber es mhm. müssen sich eigentlich nicht diejenigen verstecken, die zu sich stehen.
1: Ganz ja. praktisch, so am Bootstisch bei euch zu Hause. Wirst du dann auch schon mal korrigiert, dass du mit den Begrifflichkeiten ein bisschen schludrig umgehst? Ja,
0: aber das ist eher, wir machen da tatsächlich, wir sind da eher humorvoll damit. <lacht> äh, neulich hat irgendwie mein mein jüngerer Sohn, also ein, ein Cis-Sohn, ein mhm. Sohn-Sohn, äh, sagte, sagte irgendwas. Wir machten Witze über Koks und Nutten. Und dann sagte er, nein, das heißt, nicht nutzen. das heißt Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen, nein, Sexarbeiterinnen, weil es gibt ja auch Männer. Die, Sexarbeitende, Koks Sex und Sexarbeitende. Sexarbeitende, Koks und Sexarbeitende. Also ich meine, das sind so die Witze, die bei unserem Abend rumgehen. Tisch rumfliegen. Okay, das, dann habt
1: ihr aber schon eine hohe Stufe glaube, ja. des gepflegten Umgangs erreicht, Ja, glaube ich schon. Ja. Kommen andere Eltern zu dir und sagen, oh, ich glaube, wir haben da eine ähnliche Herausforderung in Lusten, unserer Familie. Wir ja, mein ich,
0: Problem, ja. Ja. <lacht> ja. tatsächlich schon. Also jetzt nicht, ich biete keine Beratung an. Schon aber, klar. aber es hat sich mittlerweile so ein bisschen rumgesprochen, dass mhm. ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich glaube oder hoffe, dass ich dem ein oder anderen auch so ein bisschen schon mal die Angst nehmen konnte. Weil die Angst ist, glaube ich, immer das, A, wird mein Kind gemobbt, B, wie mhm. gehe ich damit um? Mhm. Und C, müssen wir jetzt unglaublich viel in Gang setzen? Müssen mhm. wir, brauchen wir jetzt ganz viel Beratung, müssen wir jetzt zum zum Arzt? Und in vielen Fällen ist das erstmal ja gar nicht der Fall, wenn der Leidensdruck gar nicht da ist, sondern wenn es erstmal nur eine Selbstaussage ist, äh, ich bin irgendwie anders, dann kann es ja auch sein, dass man in der Regel wirklich nochmal die Füße stillhalten und erstmal ein bisschen sich das anhören kann, mal Fragen stellen dem Kind, dem Kind vermitteln. Mich interessiert, wie du dich fühlst, mich interessiert, warum du zum Beispiel gerne Kleidung trägst, Trägst, die typischerweise dein Geschlecht nicht trägt, aber eben nicht so judgmental gleich zu werden, sondern mhm. eher so mit sich um seine eigenen Gefühle zu kümmern, aber eben das Kind erstmal sehr, sehr akzeptierend zu behandeln mhm. und damit, das ist erstmal ein erster wichtiger Schritt und da muss manchmal gar nicht viel mehr passieren.
1: Also dein drei Punkte Soforthilfeprogramm <lacht> würde heißen?
0: Entspannt euch. euch. Die Welt
1: geht nicht unter. Die Welt
0: geht nicht unter, nehmt eure Kinder ernst, schaut, ob ihr sie unterstützen müsst, im Sinne von, wenn es tatsächlich um eine Transgeschichte geht, also geht man tatsächlich eben zum Kinderarzt zu Beratungsstellen, wobei die wahnsinnige Wartelisten haben mhm. und das dritte wäre aber tatsächlich auch den Eltern zu erlauben, sich um sich selbst zu kümmern, weil ich glaube man darf sich schon zugestehen, wenn man heute ein Mensch ist von über 40, über 50, der eben noch mhm. anders sozialisiert ist und bei sich selber merkt, das liegt mir irgendwie quer und mhm. das liegt an meiner, an meinen Glaubenssätzen, an meiner Erziehung, dann darf ich mir Hilfe holen und ich sollte es eben eher nicht bei meinem Kind abladen meine Sorgen mhm. und Ängste, mhm. sondern ich kann gucken, habe ich entweder verständnisvolle FreundInnen, wo ich hingehen mhm. kann oder suche ich mir äh, psychotherapeutische Hilfe, suche ich mir Beratung bei einschlägigen Beratungsstellen, weil das ist ja nicht verboten, damit irgendwie erstmal zu hadern Völlig und es komisch zu finden. Weil ich glaube, dass viele so ganz progressive Eltern dann eher auch so denken, oh Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch, weil ich jetzt das nicht mhm. sofort so Was Eltern, immer, was Eltern <lacht> immer sofort
1: von sich genau. denken, oder? Ja, ja. Aber was hat das mit deinem Weltbild gemacht. Also du hattest, mhm. wie du sagst, relativ klassische Vorstellungen von Mann und Frau. Ja. Ist da bei dir auch was ins, ins Gleiten gekommen? Ja, also ich,
0: ich für mich persönlich kann sagen, ich bin so unglaublich langweilig, cis und hetero, dass, dass Das ist kracht. <lacht> ich habe mich tatsächlich gefragt, gab es Zeiten oder gab es Momente, wo ich mich irgendwie anders auch mal gefühlt habe. Mhm. Ich finde das so ganz interessant, diese Selbstbefragung. Aber ich ich glaube tatsächlich, dass eben die Selbstverständlichkeit, mit der ich in diesen Kategorien gedacht habe, nicht mehr so gegeben ist. Ich würde nicht so weit gehen, wie äh, es gibt bestimmte AktivistInnen, die zum Beispiel sagen, man muss Kinder komplett geschlechtsneutral erziehen. Mhm. Im Sinne von, dass man die gar nicht gendert, also dass man neutrale Pronomen benutzt, mhm. neutrale Namen und sie quasi selbst herausfinden lässt, ob sie Junge oder Mädchen sind. Das schadet denen sicher nicht. Ich möchte das gar nicht kritisieren. Es mhm. kommt aber häufig von eher von queeren Eltern, die eben selber unter dieser Schubladisierung gelitten haben und die ihren Kindern das ersparen wollen. Und da würde ich sagen, diesen Schritt würde ich als äh, cis heteromutter nicht mitgehen. Das würde mir künstlich vorkommen. Mhm. Ich würde schon davon ausgehen, dass mein Kind, das ich geboren habe, dem Geschlecht angehört, das ihm zugewiesen worden ist. Ich würde ihm aber von vornherein auch als Kind schon klar machen, ist, Es gibt eben auch Menschen, die sehen das anders, die empfinden das anders. Und wenn du irgendwann merken solltest, dass es bei dir der Fall ist, dann dann ist das so und dann gehen wir damit um.
1: Das klingt jetzt alles so so locker und erwachsen. Wenn wir in die Vereinigten Staaten von Amerika Mhm. gucken, Klammer auf, es gibt ja diesen Trend, alles was da so vor sich geht, kommt Mhm. ein paar Jahre später Mhm. auch zu uns dann ist das alles andere als entspannt. Es ist ein hammerharter Kulturkampf. Und alles, was mit dem Thema Queer, Non-Binär und so weiter zu tun hat, ob das Schulegesetzgebung, welche Filme, was ist in Schulbüchern, das geht ja bis ins letzte Komma da inzwischen. Da wird alles ausgekämpft auf dieser Links-Rechts-Folie. Droht uns das hier in Deutschland auch? Also die AfD, Stichwort Frühsexualisierung, wird dieses Thema natürlich für sich ausschlachten. Verfängt das in unserem Land oder muss man dazu so klerikal bigott sein wie die Amis?
0: Das ist jetzt spekulativ. Das kann ich schwer einschätzen. Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass es nicht so ist. Tatsache, was mir schon Sorgen macht, es gibt rechte Netzwerke, die einfach sehr gut organisiert und finanziert sind. Das geht äh, von eben so AfD-Menschen wie Beatrix von Storch mit ihrer Demo für alle, die mhm. eben gegen die sogenannte Frühsexualisierung und Genderideologie Stimmung machen und äh, da also bewusst mit mit Falschinformationen und Horrorgeschichten arbeiten. Es geht über äh, rechte bild die Hanebüchner-Videos mit, äh, die nur für fehlerlose strotzen, in die Welt setzen, aber die leider sehr reichweitenstark sind. Wir haben Väterrechtler-Gruppen, die unter dem Deckmantel der Sorge fürs Kind äh, eben Auch letztlich Selbstbestimmung, sowohl feministische Selbstbestimmung als auch queere Selbstbestimmung sehr kritisch sehen, weil sie einem sehr traditionellen Vater, Mutter, Kind und alles ist Biologie Familienbild anhängen. Das sind schon unheilige Allianzen und ich glaube, es ist ähm, wirklich auch Aufgabe von von Presse, von Medien, diese Allianzen auch aufzudecken und da aufzuklären und immer wieder auch auch gegenzureden, weil eben vieles, was, was so argumentiert wird, klingt auf den ersten Blick so ganz plausibel wie mhm. sowas wie, ja, das es gibt eigentlich gar keine Transidentität, keine Transgeschlechtlichkeit. Das ist eher so, wie früher hatten die Mädchen alle Essstörungen und jetzt, wenn sie ihren Körper ablehnen, glauben mhm. sie, dass sie Jungs sind. Das ist so ein Argument, was 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 häufig kommt. Das ist ja so im allerersten Moment so, dass man denken könnte, Hm, klingt jetzt gar nicht Mhm. so ganz unplausibel. Mhm. Und deswegen ist es eben wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was gibt es für Haltungen auch in der Fachwelt. Und dann eben auch sehen und einordnen zu können, dass es diese Haltung gibt, aber dass es eben eher eine Minderheitenposition ist.
1: Aber es ist ein Kulturkampf. Es geht um Deutungshoheit. Es geht am Ende um Macht. Warum verteidigen die Rechten so unglaublich intensiv das klassische Familienbild, also der heterosexuelle mhm. Vater, die Heter- und mhm. das normale Kind. Mhm. Ich meine, bei der Kirche klar, ja. ne, wenn du das verlässt, dann ist ja. alles das, was in der Bibel steht, mhm. äh, irgendwie nochmal neu zu lesen. Ja. Was steckt dahinter? Wo sind die Verlustängste? Mhm
0: mir fällt ein Begriff ein, den der äh, von mir sehr geschätzte Soziologe Steffen Mau geprägt hat, mhm. der heißt Veränderungserschöpfung. Und mhm. ich glaube, damit lässt es wahrscheinlich ganz mhm. gut subsumieren und das sind jetzt auch nicht alles die AfD-Wähler in mhm. Ostsachsen, mhm. sondern äh, Menschen, die so den Eindruck haben, es wird ihnen so viel aufgebürdet, jetzt müssen sie also ihre Heizung ersetzen mhm. und eigentlich sollen sie nicht mehr fliegen und eigentlich sollen sie kein Fleisch mehr essen und jetzt sollen sie auch noch akzeptieren, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Irgendwo ist mal gut. So. Mhm. Und ich glaube, dass dass das eben bei vielen Menschen so dieses Grundgefühl von die Veränderung geht zu schnell, das nimmt mich alles nicht mehr mhm. mit, dass das einfach ein sehr plakatives Beispiel dafür ist, wenn dann auf einmal auch noch Mann-Frau-Kategorien aufgebrochen werden, wo Leute sagen, nee, also bis hierher und nicht weiter. Mhm. Und ich glaube, da setzen da setzt die Rechte schon auch sehr sehr gezielt drauf.
1: Wie geht das jetzt weiter? Also wir gehen davon aus, dass deine Tochter dieses Leben einfach weiterleben Mhm. wird. Mhm. Machst du dir Sorgen oder hast du dir Sorgen gemacht? Eltern machen sich immer Sorgen. Ja, äh, Ja,
0: ist tatsächlich so. Ich nehme an, dass sie sich wahrscheinlich in in Kreisen auch, was sie beruflich so vorhat, bewegen wird, wo sie ganz gut als das, was sie ist, akzeptiert wird. Ich ich glaube, eher, was mir schon Sorgen macht, ist, dass ihre Welt einfach kleiner ist als die anderer Menschen. Also sie hat sich neulich zum Beispiel überlegt, mit Freunden zusammen nach dem Abitur oder Freundinnen, wo fahren wir hin, was können wir machen? Und dann sagte sie nur so im Nebensatz, naja, sowas wie Osteuropa, Polen, Ungarn kommt ja nicht in Frage. Oh. Das ist jetzt erstmal nicht tragisch, weil man, mhm. könnte, sa- man könnte sagen, mein Gott, als ich äh, Kind war, konnte ich da konnte ich da auch nicht hin, weil da gab es den Ostblock noch mhm. und die Mauer. <lacht> ähm, aber es sind so Kleinigkeiten, an denen ich sehe, dass bestimmte Dinge für sie schwierig sein könnten.
1: Also auch muslimische Länder ja, zum Beispiel ja, sind ja. jetzt vielleicht nicht unbedingt einladend. Ja.
0: Ich meine, es ist natürlich bei ihr noch so, sie könnte sich theoretisch einfach mit äh, weiblichen Klamotten so anziehen, mhm. dass sie sozusagen als normale Frau durchgehen würde. Sie könnte ja. sich als Frau tarnen. <lacht> sie könnte sich als Frau tarnen, ja, ist wirklich wahr. Mhm. Äh, insofern gibt es da andere, die sozusagen noch stärker einfach eine Zielscheibe auf, auf der mhm. Stirn haben, weil man es ihnen mehr, mehr ansieht. Aber das ist natürlich jetzt nur höchstens für mich eine Beruhigung oder für sie und äh, nicht unbedingt für für Teile ihres Freundeskreises und und andere Menschen, die davon betroffen sind.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, dass die Welt viel, viel kleiner ist. Da hast du recht. Zum Schluss das Leben in Deutschland. Ich finde, es ist immer noch so ein bisschen untergegangen, dass das Bundesverfassungsgericht von einer ganzen Weile schon das dritte Geschlecht akzeptiert Mhm. hat als vollwertige Geschlechtszuschreibung jenseits von jungen Mädchen. Finde ich ein Fortschritt, gab es in anderen Ländern schon, ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Wenn du dich irgendwo bewirbst auf einen Job, da steht auch immer MWD, also für divers. Hast du das Gefühl, dass Deutschland da ein guter Ort ist, um non-binär zu sein? Oder würdest du sagen, ey, an diesen drei Baustellen müssen wir auch noch arbeiten?
0: Also ich glaube, dieses ähm, Gesetz zur geschlechtlichen Vielfalt war auf jeden Fall ein Fortschritt, wobei man dazu sagen muss, man kann auch heute noch nicht äh, zum Standesamt gehen und sagen, ich finde mich eher unter dem Begriff D wieder, Mhm. sondern das war gedacht für bestimmte Formen von Intergeschlechtlichkeit. Mhm. Also für Menschen, die tatsächlich eben keine klare Geschlechtszuordnung Mhm. äh, männlich oder weiblich vorher hatten. Und Auch das ist ein Teil des Selbstbestimmungsgesetzes, was ja kommen soll, wenn auch wahrscheinlich in einer abgespeckten und leider Mhm. eingeschränkten Form, dass eben zum Beispiel Menschen wie meine Tochter das dann machen können und Mhm. sagen, ich bin nicht F und ich bin nicht M, Mhm. ich hätte es gerne im, im Ausweis. Ich glaube, es gibt halt Wie in vielen Lebensbereichen gibt es einfach zwei Geschwindigkeiten und zwei Trends, die gegenläufig sind. Mhm. Auf der einen Seite eben eine enorme Progressivität, die man auch sieht in der Popkultur, in Serien. Es gab diese wunderbare Jugendserie Druck, die auf YouTube ausgestrahlt Mhm. wurde, wo es eine herrliche Liebesgeschichte zwischen einem äh, schwulen Jungen und einem Transjungen, Mhm. der aber lange nicht gesagt hat, was seine Besonderheit ist Mhm. und äh, was also schier daran scheitert und dann doch nicht und ein herrliches Happy End gibt. Also ich glaube, in vieler Hinsicht ist da Deutschland recht weit und eben genauso genauso krass ist dann eben diese, diese Gegenreaktion und diese zunehmende Gewaltbereitschaft, muss man genau. auch sagen. Lässt sich an der Kriminalstatistik ablesen, lässt sich an Fällen ablesen von Christopher-Street-Day-Demonstrationen, wo Menschen ges- ge- verletzt, geschlagen, sogar getötet werden. Mhm. Also es passiert beides gleichzeitig und für mich ist das... Leider ein, ein offenes Rennen, äh, wie das wie das ausgehen wird und ich kann nur hoffen, dass da unsere Demokratie stark genug ist, die zurückzudrängen aus den Entscheidungspositionen, die äh, dann Dinge durchsetzen könnten, wie es in den USA heute schon der Fall ist.
1: Ein Gauland habe ich noch, <lacht> einen letzten und zwar, wo du gerade sagtest, Selbstbestimmungsrecht. Mhm. Kritiker oder Skeptiker mhm. innen ja. sagen, naja, wenn ich mir jeden Morgen neu aussuchen kann, was ich bin, das ist ja ganz schön komfortabel. So der Klassiker, ich möchte als Frau gelesen werden und kann, obwohl ich sämtliche männlichen Merkmale mhm. habe, dann nicht in den Männerknast einfahren. Aber beim Frauenknast ist auch schlecht. Also dieses, ich sag mal, ich suche mir mal meine Identität gerade so aus, wie ist für mich am opportunsten ist. Kannst du damit was anfangen?
0: Gut, also es gibt so ein paar ähm, Anmerkungen. Es gab ja jetzt auch von von Nancy Felser vom Innenministerium diese Anmerkung, es könnten StraftäterInnen auf der Flucht das für sich sozusagen nutzen, mhm. unterzutauchen, indem sie ihren Geschlechtseintrag ändern. Dass es da hier und da noch ein bisschen äh, Kosmetik braucht, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, A ist schon jetzt in dem Gesetzentwurf, soweit ich den jetzt kenne, geregelt, dass es eben nicht, beliebig ständig von heute auf morgen aller zwei Wochen änderbar ist. Ähm, in der Regel wird es, in, den, in der allergrößten Zahl der Fälle, wird es eine Erleichterung sein für Menschen, die darauf lange gewartet haben. Mhm. Und falls sie sich in drei Jahren wieder umentscheiden, ganz ehrlich, Menschen heiraten und lassen sich scheiden. Klar. Das ist letztlich nichts anderes als ja, eine Personenverstandsänderung. Ja, ja. Und ähm, da gesteht man ihnen auch ein Recht auf Irrtum oder auf Veränderung zu, sage ich mal. Das ist das eine. Und das andere ist, dass so diese Beispiele von Männer ändern ihren Geschlechtsertrag zu Frau, um in Frauenräume reinzukommen. Das ist völlig Hanebüchen. Weil Männer dringen auch so in Schutzräume von Frauen ein. Mhm. Dazu brauchen sie keinen veränderten Geschlechtseintrag. Und umgekehrt sind zum Beispiel Transfrauen, die, die trauen sich häufig gar nicht in Saunen und Schwimmbäder, mhm. einfach, weil sie Angst haben, da gemobbt zu werden. Und im Zweifelsfall sind die eher die Opfer von Gewalt als die, als die Täter im falschen Gewand.
1: Gut, aber weil wir ja gerne auch mit anekdotischer Evidenz arbeiten, ich jedenfalls ein Fall noch ganz konkret. Mhm. Eine gute Freundin gibt für Frauen Kurse, so sinngemäß Entdecke deine Vagina. Mhm. So, und ähm, das sind so Workshops, Wochenende und da sind halt Frauen Mhm. zusammen Mhm. und Viele sind vielleicht so ein bisschen ja disconnected mhm. mit ihrem Geschlecht mhm. und die entdecken sich da wieder. Mhm. Da meldete sich also bei einem dieser Workshops eine Person an, die sagte, ich sehe mich als Frau, ja. bin aber biologischen Mann. Mhm. Wenn man sich jetzt um das Organ wagen ja. kümmern mhm. möchte, ist es ein bisschen doof, wenn einer oder eine der ja, Teilnehmenden nee. mhm. das nicht mitbringt. Mhm. Und Da stand jetzt meine sehr liberale Freundin vor der Frage, was mache ich damit? Mhm. Und hat dann am Ende entschieden, nee, Mhm. wir wollen hier, mir geht es gar nicht um Geschlecht oder so, sondern mir geht es tatsächlich darum, dieses Organ zu entdecken. Mhm. Und es ist Voraussetzung für diesen Workshop, Mhm. eins mitzubringen. Und Mhm. zwar idealerweise das eigene. Und hat dann gesagt, liebe Person, Schön, dass du dich gemeldet hast. Ich muss dir leider mitteilen, mhm. das wird nix. Ja. Und dann ging es los. Mhm. Dann wurde sie aber tatsächlich als super diskriminierend ja. und das ging ja gar nicht und mhm. so weiter. Wie du gesagt hast, so gebuckmarkt und geschitztormt. Die Rechten machen das noch ja, ein ja. bisschen professioneller, aber die Queeren mhm. können das auch ganz mhm. gut. Ich sehe das Problem. Gibt es objektiv. Ja. Und es gibt auch keine Lösung dafür. Ja. In dem Fall. Ja. Ne? Es sei denn, du schreibst in die Workshop-Beschreibung rein. Ne? Bedingung ist... Ja. Egal, wie du dich fühlst. Mhm. Zweiter Punkt, und das sagte sie auch, weil gerade hier in Berliner Kreisen diese Identitätsthemen dann doch etwas feiner noch werden. Was ist, wenn Menschen nicht nur ihr Geschlecht fluide betrachten, Mhm. sondern zum Beispiel ihr Alter? Mhm. Die sagen also, ich möchte als 16-Jährige gelesen werden, obwohl ich schon 46 bin. Mhm. Ist so ein bisschen heikel, weil ja. sie sagt, auch da gerade wieder Strafverfolgung, Fahne ohne mm. Führerschein mm. oder umgekehrt. Mm. Kann ja auch ein 14-Jähriger sagen, ich möchte als 78-Jährige gelesen werden. <lacht> mm. Dann kommt noch dieser Sonderfall der Furries. Ja. Menschen ziehen sich ein Fell an und fühlen sich irgendwie so als Tiere.
0: Aber das ist Rollenspiel. Also ich glaube, das ist was anderes.
1: Aber die reklamieren natürlich alle diese Rechte Mhm. auch für sich. Ja. Also das sind, glaube ich, Themen, die müssen wir noch ausverhandeln.
0: Und ich glaube, dazu kann ich jetzt auch wirklich nichts Abschließendes sagen, weil ich glaube, das darf man wiederum der queer Community nicht aufbürden, dass es dann vielleicht noch andere Gruppen Mhm. gibt, die auch sagen, das ist alles fluide. Ähm, Das führt für mich an der Stelle, glaube ich, auch ein bisschen zu weit. Was so dieses Diskriminierungsthema angeht, ja, bin ich, bin ich in dem von dir geschilderten Fall auch sehr zwiegespalten, mhm. weil ich das schon ein bisschen verstehen kann von beiden Seiten. Lässt sich im Zweifelsfall dann auch nur aushandeln und im Zweifel auch mal in Kauf nehmen, dass man sagt, ich bin hier als Kursleiterin aber verantwortlich und ich habe den Eindruck, das äh, sprengt den, den Rahmen, den ich hier setzen möchte. Aber alleine, dass man sich sozusagen auch als äh, hetero person äh, die sowas macht, hinterfragen muss und mhm. die eigenen Grenzen mhm. dadurch ausloten und vielleicht dann auch für sich selber merken, wo die liegen, das ist ja auch schon ein Lernprozess. Mhm. Und dann irgendwann zu sagen, bisher und ich weiter, hier ist aber meine Grenze, finde ich finde ich persönlich in Ordnung.
1: Was macht dir Mut?
0: Was macht mir Mut? Äh, mir macht Mut, meine Familie und meine Kinder anzuschauen. Mhm. Ähm, Mein Mann sowieso auch, aber in dem Fall jetzt, weil wir von den Kindern sprechen. Mhm. Meine Tochter macht mir Mut, weil sie so so unerschrocken in ihrer stillen Art über all die Jahre immer mehr zu der Person geworden ist, als die sie gedacht ist, glaube ich. Und mein Sohn macht mir Mut, weil der gerade so schön die Welt für sich erobert. Mhm. Der ist gerade mit einem Freund zusammen mit dem äh, Deutschland-Ticket, haben (lacht) sie die Challenge angenommen, weil irgendein Kumpel sagt, das macht ihr ja sowieso nicht. Daraufhin sind sie dann fünf Tage durch Deutschland, haben bei irgendwelchen Verwandten übernachtet, die sie sich aufgetan hatten, sind dann von München aus drei Tage lang an drei verschiedene bayerische Seen und da gewandert und (lacht) Fotos gepostet und das macht mir beides Mut und Freude und äh, weil du vorhin sagtest, dass Eltern immer ein schlechtes Gewissen haben und denken, sie haben versagt, das sind dann so, so die Momente, wo ich hoffe, dass ich nicht ganz so schlimm versagt habe.
1: Das interessiert mich jetzt noch, haben wir gerade nur kurz drüber geredet, Sohn und Tochter. Mhm. Wie gehen die miteinander um? Also <lacht> ja. sagt dein Sohn so, macht der jetzt auch schon mal einen schlechten Scherz? Also nee, seid ihr schon in dieser nicht. Phase von Beziehungsweise
0: sie können gemeinsam lustig? schlechte scherzen. Ja, doch, also okay. wir sind durchaus in der Phase mhm. von lustig. Ja.
1: Aber und er hat sie akzeptiert. Er hat sie immer akzeptiert.
0: Und es gibt Fotos, es gibt so Fotos aus Zeiten, da sehen sie aus wie zwei Brüder und <lacht> im Moment ist es eher Bruder und Schwester, aber irgendwie interessante Schwester. Also also die beiden sind sind Völlig solidarisch und äh, ich glaube, also die die behaken sich und streiten sich, wie es Geschwister manchmal so tun. Mhm. Aber interessanterweise eben nicht entlang diesen typischen Geschlechtstrennlinien so, ah, die Zicke benutzt das Bad und schminkt sich den ganzen Tag und ich komme hier nicht rein. Oder i, der stinkt und sitzt den ganzen Tag vorm Rechner und gamet nur. Ähm, nö, die sind sich relativ ähnlich so in ihren Interessen und äh, sind deswegen ein ganz ganz tolles Geschwisterpaar eigentlich.
1: Ganz lieben Dank, liebe Verena. Das war ein wirklich mutmachendes Gespräch. Ich weiß noch mal auf das Buch in queere Kinder heißt es. Ich finde Queere Kinder ist immer noch ne, ein Wort, das müssen wir lernen. Eine Orientierungshilfe für Familien von LGBTQIA plus Kindern und Jugendlichen hast du zusammen mit Christiane Kolb geschrieben und es ist erschienen im Belz-Verlag. Packen wir aber auch noch mal in die Shownotes. Okay, Schwester, viel gelernt. Vielen Dank.
0: Danke dir. Tschüss.